0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Medicina e Inovação. Hoje a gente vai tratar aqui, eu e o Dr. Marcos Galaço, sobre os impactos da medicina baseada em valor, como isso acontece e tecnologia na área da saúde. Marcos, vamos entrar aqui na tal da medicina baseada em valor, ou no pagamento por performance. Né? Foi um movimento que nasceu aí, é, da dificuldade de estender os benefícios desses avanços incríveis da medicina para a população de forma geral, mas que ao longo do tempo teve muita é, dificuldade de prosperar, baixos resultados no longo prazo, a questão é, de falar mais no managed care, ou seja, como eu vou gerir a vida das pessoas para que elas... É, não seja um doente crônico quando isso é possível por fatores de cuidados e não apenas fatores genéticos, é, mas a tecnologia está permitindo isso chegar para nós. E o pagamento por performance, uma medicina baseada em valor, ele começa a chegar de várias formas. Então, aqui no Brasil, uma clínica, por exemplo, que trabalha com idosos, né, apenas pacientes acima de 60 anos, ela já é remunerada por uma operadora Uh, pelo conjunto de cuidados do paciente. Então, ela faz uma média estimada de quanto custa aquele cuidado daquele paciente na manutenção e ela recebe um pacote por isso, com alterações, é, bônus por performance, se o custo ficar menor é, e variáveis de, de compreensão e pagamento diferenciado se o custo for maior. É, no futuro, né, Marcos, a gente já falou bastante disso, eu acredito que nós todos estaremos de alguma forma, inclusive as pessoas de baixa renda, associadas a um dispositivo que vai trazer dados de nutrição, de atividade física, de, enfim, frequência cardíaca e tudo que diga respeito à nossa é, qualidade de vida, não no sentido de fruição, mas no sentido de preservar e fortalecer a saúde. E agora a tecnologia começa a permitir que esse pagamento por performance faça com que as operadoras, os hospitais e os governos, ainda que o SUS esteja muito distante disso no Brasil, comecem a enxergar uma luz no fim do túnel de uma maneira de dar mais acesso de saúde às pessoas com a contrapartida, como você diz sempre, de responsabilidade das pessoas pelos seus cuidados. Né? Mal comparando, Marcos, eu gosto muito daquela figura legal do, do governo americano, pelo menos, que as pessoas que quiserem andar sem capacete numa moto são autorizadas desde que paguem um seguro para caso de acidentes com moto. Ou seja, não venha sobrecarregar a sociedade com o custo público da sua irresponsabilidade. É possível você ter essa liberdade, mas você vai pagar particularmente por isso. E da mesma maneira, na medida que as pessoas cuidam mais da saúde, a gente evita. E para as operadoras privadas, isso tem um benefício gigante, porque muitas vezes os 15% de pacientes crônicos, 20%, respondem por mais de 70%, em alguns casos, do custo geral de uma operadora. Ou seja, é o conjunto de pacientes comuns que pagam o ticket médio dessa equação que contempla pacientes que não têm as mesmas predisposições a serem crônicos. Né? E a última metáfora para te ouvir sobre isso é na questão do seguro de um carro. Né? Então, existem sensores hoje já e seguradoras inclusive algumas startups incríveis, que elas medem como você dirige o seu carro, se você acelera demais, se você freia demais, é, inclusive é, é, buscando já dados de infrações, de consumo de combustível, impacto no motor. Portanto, se você tem uma performance melhor, o seu seguro vai ser menor. Que são as perguntas clássicas que faziam antes. né? Tem filhos até 23 anos, tem garagem coberta em casa, é, estaciona esse veículo em, em universidades, o que predispõe um risco maior. Enfim. É, o sistema de saúde, via de regra, na tecnologia, ele tem uma ascendência incrível é, no plano assistencial. Mas em termos de modelo de negócio, eu, eu entendo que ele é muito conservador ainda, é, especialmente no Brasil, e paradoxalmente circulando muito dinheiro. Né? Circulando muito dinheiro no SUS, circulando muito dinheiro na saúde suplementar. É, eu vejo que muitos médicos, Marcos, têm muito ceticismo, talvez por uma visão mais imediatista, em relação à chegada dessas novas formas de remuneração. Qual que é o seu olhar sobre isso? Mas começa contando um pouco da história. Como é que você enxerga essa origem e que desafios ela tenta resolver sob o ponto de vista geral da sociedade?
1: Legal. É, é bastante coisa. Primeiro, você falou o um negócio do, do, do carro. Eu tenho isso no meu carro e é bem interessante porque é, realmente funciona, né? monitora tudo o que você faz. E depois tem uma, uma consequência prática, né? que é basicamente, se você é um bom motorista, o seu seguro do carro ele, ele diminui né? no ano seguinte, isso é muito legal. É, passando para a parte de saúde, primeiro que essa, esse conceito de medicina baseada em valor, que você falou, é algo que também é discutido aqui, né? já que é discutido mundialmente e, e também da mesma forma aqui. E eu acho que eu poderia colocar, pelo menos o que eu tenho visto uh, ultimamente, a questão da tecnologia. A tecnologia na medicina ela é uma coisa que não tem mais volta, né? assim A gente está vivendo essa, essa transformação. E em países que você tem mais acesso à tecnologia, ainda mais, né? Como, por exemplo, o Canadá. Especialmente agora na pandemia, tem muita gente que fala uh, que essa pandemia do Covid, trouxe para nossa realidade o que só aconteceria daqui a 10 anos. A gente viu isso daí acontecer e continua vendo, como, por exemplo, as teleconsultas, né? Tinha bastante dúvida se isso poderia realmente funcionar, mas é impressionante, né, que no especialmente na primeira fase, vamos chamar assim, da pandemia, na primeira e na segunda onda, é muitos pacientes pediam para não vir para o hospital porque tinham medo de contato com outros pacientes que estavam infectados ou não queriam passar pela pela emergência, porque tinha muita gente. E aí a aceitação que os pacientes, inclusive os pacientes mais velhos, a aceitação que os pacientes tiveram da telemedicina foi impressionante. né Vários e vários apps e softwares foram desenvolvidos para isso, né já que tem uma preocupação muito forte com relação, em relação a a privacidade do paciente, né, já que você, é, através de uma tela, através de um computador, vai estar discutindo questões de cunho super íntimo, né, já que é a saúde dele, e também você vai estar é, dividindo informações médicas, né, que são informações que são muito sensíveis, né, que diz respeito só ao paciente. Então, várias soluções para resolver essas questões surgiram e a aceitação foi, foi impressionante, né. Uh, na questão de você fazendo aquele paralelo lá com o carro né, do, do começo da resposta uh, tem vários gadgets alguns funcionam, outros não mas tem vários gadgets que monitoram em tempo real uh, quais são as condições do paciente então, é, falando do, daquilo que, que eu sei mais por exemplo, pacientes que têm insuficiência respiratória e estão listados uh, para transplante de pulmão você consegue ver em tempo real uh, como que está a oxigenação do paciente, como que está o esforço respiratório, né, e não precisa o paciente medir em casa, anotar num caderninho e contar pra gente, né, isso tem até uma, um, um projeto na UHN, que é onde o Toronto General Hospital está inserido, esse projeto tem enfermeiras, né, que eles chamam de registered nurses, tem enfermeiras que ficam monitorando os pacientes, existem indicadores de que os pacientes monitorados, eles de fato uh, têm menos complicações, visto que quando você começa a ver os primeiros sinais uhum. de deterioração do status respiratório, esse paciente já é contatado e já fala para vir para o hospital para fazer testes e já começar tratamento. Então, por exemplo, um paciente que tenha insuficiência respiratória e que está listado, por exemplo, para transplante de pulmão, mas que ainda não recebeu o órgão, está né? na, na fila. Ah, você consegue notar é, complicações muito mais cedo, usando a tecnologia, usando esses, esses monitores né, que ficam na casa do paciente. A enfermeira consegue ver, diagnosticar à distância essa possível complicação, traz o paciente para o hospital e, digamos, é, diagnostica uma infecção e essa infecção consegue ser tratada muito mais rapidamente. Consequentemente você tem menos complicações, consequentemente o paciente é, fica menos tempo internado no hospital e obviamente né, o sistema público de saúde ele é menos onerado do que seria se você esperasse mais. Então assim, Fábio, eu, eu acho que é, especialmente no meio médico, é impressionante, estou né, fazendo até uma meia culpa aqui, o meio médico é muito conservador. Né, o meio médico é um meio diferente é, para você vamos dizer assim, convencer um médico de que alguma coisa nova ela é boa, não adianta só você usar estratégias de marketing, né, igual uma uma propaganda na, na televisão, você precisa mostrar dados, né, e você precisa convencer o resto da comunidade médica de que isso realmente funciona, porque existe um custo, né, Para esses novos gadgets, e eu acho que realmente, talvez a última coisa que eu falaria agora é que é, é um desafio Gigantesco, vamos dizer assim, é, convencer um médico de que uma nova tecnologia funciona, porque médico, infelizmente, na minha opinião, tende a ser bastante conservador.
0: É, isso é reflexo, inclusive, é, de algumas entidades, né? Eu gosto sempre de citar o caso é, de um hospital aqui no Brasil, é o caso que eu conheço pessoalmente, que começou a, a treinar o corpo de enfermagem a fazer a leitura de, de eletrocardiograma é, como suporte, né? e recebeu uma notificação do Conselho Regional de Medicina dizendo que deveriam parar, que aquilo era proibido, por ser atividade exclusiva de médicos. Né? Ou seja, é um entendimento muito primário e até um pouco é, medieval, porque não se estava ali propondo que é, o corpo de enfermagem fizesse o diagnóstico, mas apenas uma melhoria no fluxo, de gestão do, do, do paciente, e que eu acho que nos Estados Unidos e no Canadá o papel do auxiliar do médico tem outro lugar, né, Marcos?
1: Como funciona o Canadá? Em primeiro lugar, a faculdade de enfermagem, para você ser uma registered nurse, que seria, talvez a, a tradução seria enfermeira padrão, você faz uma faculdade, você faz duas faculdades, né? você faz um undergrad, que é uma faculdade de área básica de quatro anos, depois você vai para nursing school. É, então, só, isso, só por isso já, já diferencia. Eu não estou dizendo que as, as enfermeiras da América do Norte são melhores, mas já diferencia porque elas estudam, estudaram mais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o salário de, de um enfermeiro na América do Norte ele é bem melhor do que o salário de enfermeiro ah, na América do, do Sul, né, especialmente no, no, no Brasil. E é muito legal você ver como que é a relação médico-enfermeiro, porque o enfermeiro aqui, ele realmente tem muito mais autonomia para realizar atos de enfermagem, uh, e o médico fica muito feliz com isso, porque você acaba no Brasil tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e são muitas coisas que às vezes são burocráticas, e que se a enfermagem tivesse mais autonomia, o médico ele teria mais tempo e mais flexibilidade para focar nos atos médicos. Né? Então, por exemplo ao invés de você ficar administrando drogas, ou eu lembro na, na, eu tava estava na, na faculdade, muitas vezes o médico do pronto-socorro tinha que ir lá fazer uma gasometria, por exemplo, né? o tempo que você está utilizando para fazer um ato desse que poderia ser o ato de enfermagem, você poderia gastar esse tempo, ou investir esse tempo pensando mais profundamente, por exemplo, em diagnósticos diferenciais, ou conversando mais com a família, então assim, o que eu acredito é que, de novo, né, eu bato nessa tecla eu acho que o médico brasileiro é muito conservador. Esse pensamento de, não, isso aí sou eu que faço, ninguém toca nessa parte, é um pensamento bastante arcaico, na minha opinião, você usou o termo medieval, eu acho que é isso mesmo. Bastante arcaico. E se as pessoas entendessem né, qual é o papel de cada uma delas, uh, vamos dizer assim, o líder da equipe, que seria o, o médico, teria muito mais tempo para investir nas coisas que realmente importam ele não ficaria tanto tempo gastando com coisas que poderiam ser feitas por um outro profissional, até melhor do que o próprio médico, né? por exemplo, pegar veia, com certeza, é né? um ato que enfermeiro sabe muito melhor que médico, mas às vezes no Brasil até o médico acaba fazendo isso, e eu, eu, eu concordo com você, Fábio, eu acho que tinha que ter uma, uma transformação, de como que o ato de enfermagem é visto, e não deveria ficar tão centrado no médico assim, não deveria. E a gente está usando enfermagem como exemplo, mas eu poderia citar outros, como por exemplo o físio, o farmacêutico. Ah, só para você ter uma ideia, Fábio, aqui, quando você, vai, é, fazer, quando você vai ver uma UTI na América do Norte, todos os dias né, tem os rounds, que é basicamente o que no Brasil chama de passar visita, então de manhã né, é a primeira coisa que acontece, a equipe toda, Vê paciente por paciente, discute quais foram as complicações e discute o plano para o dia. Ah, na questão de medicamento, o farmacêutico tem uma voz muito ativa. É basicamente o farmacêutico que sugere qual é a, a conduta do dia na relação das drogas, né, as interações entre as drogas também, e o médico só fala sim ou não. Então, o médico ele tem uma posição de liderança, mas muito mais uma questão de responsabilidade sobre o ato, que recai mais sobre o médico, e muito menos sobre definir ou decidir qual o, tipo, qual o melhor uh, approach, muitas vezes. Então, assim, o farmacêutico que acaba decidindo e o médico é aquele cara que, pela posição dele de maior responsabilização, fala sim ou não e assina. Mas é muito legal de ver né, cada um no seu quadrado e os especialistas interagindo entre si numa maneira sinérgica isso é muito legal de ver
0: muito legal, muito rico a sua, a sua fala a sua contribuição eu acho que quando a gente olha para o mundo né, seja a profissão que você estiver é, você faz comparações você traz novas referências enfim, isso nutre a nossa cabeça de, de elementos mais ricos mas voltando então e até um pouco caminhando para o fechamento na questão da chamada medicina baseada em valor do pagamento por performance, e valor no sentido não do financeiro, mas valor da riqueza que você constrói na preservação da saúde, né? Seria as organizações de saúde sendo remuneradas pelo quanto elas conseguem é, gerar saúde, é, evitar doenças, né? Ou ter um tempo de recuperação mais adequado a características especiais e não trabalhar apenas com médias, né? As médias levam a desastres, né, como a tabela SUS no Brasil. O SUS é o sistema que sustenta o Brasil, sustenta a população brasileira e eu tenho uma admiração incrível pelos profissionais e pelas organizações, especialmente, viu, Marcos, os hospitais filantrópicos, que recebem muito menos recursos do que os hospitais públicos, a despeito de serem 100% SUS. Estou falando aqui, por exemplo, de uma rede de Santa Casas e de várias organizações Aqui em Minas tem uma que é a referência na inovação, que é o Hospital São Francisco de Assis. Mas voltando a essa questão, eu, eu situaria aí para ouvir sua opinião e a gente concluir essa, essa etapa aí da, desse bate-papo no podcast Medicina e Inovação. Há dois fatores, Marcos. Veja se você é, concorda comigo ou acrescentaria alguma coisa. Primeiro, a antiga medicina da família, né, que no Canadá é muito forte, já trata... É, de, de prevenção e, e de toda essa lógica que a gente está conversando aqui é, não se trata da gente querer trazer siglas supostamente novas ou, ou modismos né? então a ideia da prevenção ela é ancestral e ela é secular na medicina só que ela não funcionou é, então eu, 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 eu colocaria que a tecnologia e os modelos de gestão mais eficazes estão permitindo que o paciente, né? aliás, depois a gente debater e discutir por que, que esse nome tem que ter muita paciência na fila para ser atendido, na fila de um hospital, não sei muito a origem desse nome, mas talvez seja um, um debate até para uma próxima, uma próxima conversa. O fato é, é que a pessoa tenha a condição de saber um sintoma que a permita ter um cuidado mais cedo e que, obviamente, por ser menos grave, vai custar menos esse cuidado. Né? Então, é, tratar de prevenção com tecnologia é, é fundamental, está muito longe do SUS, está muito longe da maneira romantizada com que isso foi feito até hoje no Brasil, romantizada que eu digo porque no final do dia ela não gerou resultados efetivos é, para a sociedade na escala, porque a sociedade consome ainda muita saúde suplementar e a saúde é gerida ainda com custos que poderiam ser evitados né? então é, veja se você concorda, situar a discussão é, de uma gestão mais eficiente da saúde no lugar de como trazer tecnologia para camadas amplas da população, especialmente a de baixa renda e como ter sistemas de classificações que permitam às organizações lidar de uma maneira mais antecipada a problemas que vai gerar um o menor custo e mais qualidade de vida para as pessoas. Quer dizer, é, é uma conversa muito ampla aí porque tem uma tonelada de coisas a serem feitas, né, Marcos?
1: É, com certeza. E eu acho que, concordo, uma tonelada de coisas para serem feitas e acho que a primeira coisa Fábio, a ser feita seria garantir de fato o acesso ao sistema público de saúde a todos os brasileiros. né Então, a gente sabe que o Brasil é um país de, de muitos contrastes. né? E existe, por exemplo, em São Paulo, um hospital que tá entre os 40 melhores do mundo, que é o Albert Einstein, que acho que ele é o 36º do mundo. E no mesmo estado existem pessoas que não têm acesso a, a tratamento de saúde algum, quase. Então populações completamente excluídas. né? Isso é no mesmo estado. Acho que a primeira coisa seria a questão do acesso e aí até entra uma, entra uma outra questão, que nem é uma questão tão tecnológica assim, mas é a questão de como que os médicos é, no Brasil, e não só os médicos, né, mas os estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, em todos os níveis de complexidade, como que esses profissionais e estabelecimentos estão distribuídos pelo país. Né? Tem uma discrepância enorme né, na concentração, é, não só de médicos, mas também de hospitais e clínicas, e até na parte da tecnologia, né, é bem discrepante. Agora, eu acho que poderia começar com isso, né, a ação deveria ser em relação a garantir maior acesso, e quando você garante maior acesso, você basicamente está é, entregando mais qualidade de vida, isso aumenta a expectativa de vida, né? a gente vê que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, né, Uh, eu acredito que hoje está acho que 75.8, se não me engano e isso é, é resultado de ações de saúde né, que muitas vezes são simples agora, como que a tecnologia poderia ajudar sabe uma coisa, Fábio que eu acho que seria essencial ter no Brasil e que tem no sistema de saúde canadense provincial, um sistema de prontuário e de resultado de exame e de registros médicos, que fosse unificado, né, então deveria ter um sistema em que ao invés de você, por exemplo, uh, fazer um prontuário no hospital público no papel, que muita, muitos hospitais ainda é assim, viu, é prontuário no papel, em que você tem que pegar aquele calhamaço de folha, que é o prontuário, um cadernão, e você vai anotando as coisas do paciente lá no papel, e basicamente só aquele hospital tem acesso ao que aconteceu com o paciente, o paciente vai para um outro hospital na mesma cidade, o médico não faz a mínima ideia né, do que já aconteceu, quais foram os exames que ele já colheu, e aí você gera, aí você tem gastos, né? Porque, imagina assim, você é um médico que está vendo um paciente pela primeira vez, mas esse médico, esse paciente, já foi acompanhado por um outro médico na mesma cidade, no hospital público, por anos. Só que você, como, como uh, um médico que está vendo o um paciente pela primeira vez, não sabe nada disso. O paciente pode te contar um monte de coisa, né? e se os dados desse paciente estão em papel, você não tem acesso. Né? Então, eu acho que assim, é, se eu pudesse dizer o que vem na minha cabeça, que seria algo que seria extremamente impactante para o sistema público de saúde, eu acho que seria a questão do, do banco de dados, de que todos os pacientes atendidos no sistema público de saúde tivessem os seus dados num, num registro de banco de dados e que os médicos e outros profissionais de saúde do SUS pudessem ter acesso a isso. Porque o que você evitaria de exame é, desnecessário, você não está assim, escrito. Aqui tem um, tem um sistema que, que é assim, e que todas as clínicas, mesmo clínicas de médico de família, é, todos os atendimentos, todas as ações de saúde que foram feitas dentro do sistema público de saúde, elas estão registradas num sistema centralizado e unificado.
0: E ninguém levanta a mão para reclamar, né, Marcos, como no Brasil, que o dado do paciente, a relação médico-paciente é sigilosa e que isso seria comprometido na, no risco de muitas pessoas verem. Quer dizer, o Canadá pratica isso com LGPD e tudo mais sem que esse problema tenha gerado nenhum escândalo de quebra de privacidade. né?
1: Não, e, e o paciente, no final das contas, no final do dia, ele percebe ele percebe que a consulta vai mais rápido, ele percebe que faz sentido. Paciente, por, mesmo que seja paciente bastante humilde, não é, não é bobo, né? Ele sabe ah, quando que ele está sendo bem tratado, ele sabe quando a consulta faz sentido. Então, é, assim, são várias, várias questões que precisariam ser abordadas, mas na minha opinião, só o fato do médico ter acesso ao que o paciente, principalmente pacientes crônicos, né? O que já foi investigado, o que já foi descoberto, quais são os tratamentos correntes, né? É, você evita ter que começar uma consulta nova do zero, né? E você também evita vários exames que seriam desnecessários, gerando maior economia, né, da nos gastos do sistema público de saúde. E esse dinheiro poderia ser usado, esse recurso poderia ser usado para outras coisas que são mais é, importantes, como por exemplo prevenção de doenças é, como hipertensão, é, como câncer, por exemplo.
0: Perfeito, Marcos. Marcos Galaço, super obrigado por estar novamente junto com a gente aqui no podcast Medicina e Inovação. Você faz parte dessa origem dele. A gente ainda vai ter muito papo bacana sobre isso. Acho que foi super rico, super esclarecedor. Sucesso aí, meu caro. E até o próximo episódio.
1: Eu que agradeço, Fábio. Prazer enorme poder Trocar ideia, né, e não só uh, falar aquilo que a gente já viveu, mas também quais as perspectivas né, que a gente enxerga. Então, assim, é uma oportunidade que eu agradeço muito e eu gostaria muito que isso se tornasse é, algo que a gente pudesse falar mais e de forma até é, mais frequente, mais até, não, não de organizada, né, mas de, de uma coisa mais recorrente. Então, estou à disposição e que eu puder ajudar, para mim, vai ser sempre um prazer. Obrigado.
0: Quero agradecer a todos vocês aí que ficaram com a gente até o fim, nesse quarto episódio do podcast Medicina e Inovação. A gente acredita muito na tendência que a gente traz para vocês, nas especificidades que a gente desenvolve aqui juntos, e os próximos convidados vão ser incríveis. Eu e o Dr. Marcos Galasso hoje tratamos dos impactos dessa chamada medicina baseada em valor, como ela está acontecendo no mundo, e também um pouco de tecnologia. Muito obrigado e até o quinto episódio.